0: Bienvenidos. Y bienvenidas un lunes más. Un lunes más. A nuestro querido M al cuadrado. M al cuadrado. Hoy somos doble M y, otro, y una N más. Exacto. <risa> una N en el sofá. Con muchísima fuerza. Sí. Tenemos
1: con nosotros a una coach holística. Eh, ahora ella nos definirá con sus propias palabras qué quiere decir. Pero hoy tenemos a nosotros a nuestra querida Natalia. Hola
0: Natalia. Hola. Hola. Gracias Hola.
2: por tenerme aquí. Es un placer. Tengo muchas ganas de esta entrevista. Y
0: esto no es una entrevista, es una conversación bueno, entre ¿Sí? amigas. Sí, exacto. No exacto. Y, y yo creo que el mundo del coach es un mundo muy interesante que está de moda porque nos hace a todas faltas. A mí la primera con lo cual ya rompo barrera diciendo que probablemente yo de aquí saque lo más grande porque lo hemos estado hablando antes de cámara. Así que te voy a hacer yo la pregunta que normalmente hace Marta y es ¿Quién es Natalia? ¿Cómo te defines?
2: Me encanta esta pregunta porque siempre la hago yo, entonces era como, bueno, ¿Quién es Natalia? ¿No? Eh, pues soy coach, soy emprendedora, soy hija, hermana, amiga, eh, soy una persona muy leal, muy ambiciosa, con las, las ideas muy claras y siempre que tengo un objetivo hago todo lo que puedo para alcanzarlo, nunca me rindo. Eh, me encanta viajar, tengo una pasión por conocer a gente de otras culturas y me gusta conectar con y a otras mujeres. ¿no? Um, entonces me ayuda a ayudar a otras personas eh, con el coaching, eh, con voluntariados, con todo lo que puedo. Así que bueno, esto sería una breve introducción de quién es Atlas. Me ha
1: encantado. Sí, creo que es de las descripciones con más detalle, más mimo y más bien descritas que, que hemos tenido en el podcast. Entonces, para todos aquellos que no sepan, oye, coach, pero, pero, ¿coach qué es? Porque, bueno, eh, también tenemos que decir que eh, hace ya algunas, algunos años, ¿no? Esto del tema coach se ha puesto muy de moda, mucha gente aún no sabe lo que es, mucha gente se ha aprovechado, ¿no? Entonces, define con tus palabras qué es ser coach y, y qué haces tú para ser coach.
2: Me encanta esa pregunta porque sí creo que hay muchos como misconceptions, ¿no? De coaching y psicología. Uh -huh. Pues psicología es como que indaga más en el pasado, ¿no? En tus tramos o lo que sea, y coaching es presente-futuro. Es, bueno, ¿dónde estás ahora mismo en tu vida? ¿Y dónde te gustaría estar? ¿Y qué plan de acción tenemos que tomar para llegar a tus objetivos? Um, entonces, bueno, dependiendo de dónde está esa persona, pues le das ciertas herramientas u otras y son unas herramientas que puedes utilizar para el resto de, de tu vida, entonces hay diferentes tipos de coaches, en mi caso soy una coach holística, entonces utilizo muchas técnicas espirituales como eh, breath works, o sea, respiraciones, meditaciones, eh, EFT tapping, que no sé cómo se llama en español, las técnicas de, eh, tapping, de tapping. tapping, ¿eso es, la os, ¿es eso algo
0: similar con el tema de, de las terapias de MDR?
2: Eh, no, o sea, similar vale. pero bastante diferente, yo de este tema no sé mucho la verdad, pero sí...
0: Tú te has hecho una sesión de MDR, que no te fue muy bien, pero te hiciste una, ¿no? Sí.
2: ¿Por qué no te fue bien?
1: Porque no conecté con la persona, o sea, ya. la segunda sesión... O sea, fue como... Pum, introducirme en algo que dices, bueno, eh, no sé,
0: eh, primero, no sé, planta la semillita, deja que pero... florezca y
1: luego pues ya me das la semilla. Bueno, yo
0: creo que eso en... no conecte en absoluto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis a nuestros oyentes para que yo explicarles sin ningún tipo, tú Marta, si quieres, que es una terapia de MDR, pero una terapia de MDR es un tipo, una rama de la psicología que estará muy de moda, mm. que se trata en tratar temas del subconsciente a través del consciente. No tiene nada que ver con... Freud y todo el psicoanálisis, eh, al menos es como yo lo he entendido y es a través de tapping o a través de incluso eh, eh, cosonidos, sonidos, ¿no? Sí. Poder llegar al, eh, creo que esto se dice así, Super, creo que sí. no, creo que se llama poder llegar al, 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 a la unión entre los dos cerebros, ¿no? Porque al final si tú tienes estímulos que estimulan la parte derecha del hemisferio y la izquierda, ¿no? Como que eso interconecta y hace que puedas sacar recuerdos sobre todo que uno tiene como un poco tapados, ¿no? Y es una terapia que ahora está muy de moda. Yo sinceramente no la he probado. Pero, bueno, como era bastante similar a lo que comentabas, sí. quería saber si tenía algo que ver.
2: Sí, sí tiene que ver. O sea, yo, por ejemplo, me especializo en, en PNL, en NLP, Neuro mm. Linguistics Programming, y al final es trabajar mucho como todo el tema del subconsciente porque muchas veces como que decimos, ay, es que tengo este miedo, o no ¿qué puedo hacer esto, ¿por qué? Entonces, cuando tú trabajas con tu subconsciente, realmente te conoces mucho mejor a ti misma y dices, vale, ahora entiendo por qué tengo este miedo, porque esto me está frenando, ¿no? Um... Ay Natalia, te digo que, es
1: que ahora me estás hablando de esto y me estoy pensando también en la hipnosis. Sí. ¿Qué opinas de la hipnosis?
2: Bueno, yo no hago esto, la verdad. No. Pero muy Pero sí, sé que funciona muy bien eh, y a la, gente, a la gente le va bien, pero no sé, yo no. Yo tengo un superpoder que mi superpoder es leer muy bien a las personas oh, y soy muy sensible como a las energías de la gente. Eh, yo creo que todo el mundo en este planeta tiene un superpoder y este es el mío, ¿no? saber leer bien a la gente, entonces esto siempre lo uso en mis eh, sesiones de coaching para pues, asesorar y ayudar mejor a la persona.
0: Pero vamos a ir yo creo que a los inicios para situar a la audiencia, bajar a tierra quién es Natalia, no? y es, vamos a ir a tus comienzos, ¿no? tú eres una chica aquí de Barcelona, uh -huh. pero que ha habido fuera, uh -huh. ¿cuándo empiezas a curiosidad? Porque fuera de cámara ya nos has dicho que estudiaste turismo, ¿no? que uh -huh. nada tiene que ver con esto. Uh -huh. Pero al final, ¿en qué momento conectas con, oye, de este superpoder que yo tengo, quiero ayudar a gente a través del coaching? ¿O ¿Quién es la persona que te lo introduce?
2: Sí, o sea, la verdad que yo siempre me he considerado como diferente um, en muchas formas. Soy una persona altamente sensible. Eh, entonces, bueno, eh, la vida me, me llevó por este camino porque... Sí, yo notaba que en Barcelona como que no terminaba de encajar, eh, tenía muchos problemas familiares, etc. Y, y como que me fui de Barcelona un poco huyendo, ¿no? escapando a mi, mi situación familiar. Eh, entonces, sí, yo estudié aquí, estudié Turismo y Gestión hotelera porque no tenía ni idea de lo que quería hacer. Y dije, bueno, me gusta viajar y me gusta conocer a gente de otras culturas, pues estudio esto y luego estuve trabajando dos años como bueno events manager y me di cuenta de que no era mi propósito estuve
0: trabajando en Barcelona en Barcelona sí como en una agencia de Barcelona
2: yo. sí y luego también dije es que no es mi propósito o sea me encanta y me lo paso súper bien y me permite viajar y hacía eventazos pero yo decía es que no tiene que haber algo más para mí entonces dejé ese trabajo y empecé a mirar como másteres en Estados Unidos y vi un programa en, en la Universidad de Los Ángeles y decidí hacer un posgrado de Business Management y Marketing eh, y luego cuando lo terminé me dieron un visado para trabajar ahí o sea, mi sueño desde pequeñita, no sé por qué siempre había sido vivir en Estados Unidos no sé si es por las pelis o por qué pero siempre he tenido esa idea en mi cabeza eh, y claro, la única forma de trabajar allí era estudiando antes porque si no es muy complicado el tema de visados, etc. sí entonces, bueno, yo tuve este súper privilegio, que estoy eternamente agradecida, ¿no?, a que, que pude irme a estudiar a Estados Unidos y luego trabajé ahí durante un tiempo y me abrió muchas puertas y, y la mentalidad un montón, ¿no? O sea, yo nunca me olvidaré cuando me mudé allí, fui al gimnasio y estaba en el vestidor y no sé, llevaba como un vestido, no sé qué llevaba. Una chica, ¡buah! esta es guapísima, me encanta.
0: Tu sí, bueno, hospital". esa cultura americana sí, es, que es brutal. A, a mí hay un punto donde me encanta, pero también me abruma, ¿no? Porque... Ay, España, a mí no,
2: a mí es como que me, me lo digan todo muy el buen tiempo, rollo. A mí también, bien.
0: pero bueno, una tontería, ¿no? Esa, yo ayer hablando de esto, estaba en, bueno, si era un hotel, digamos, en Garaf, ¿no? Sí. Tomando el sol y una señora que llegó, y estamos todos como en la zona de trabajo y estamos todos trabajando y una señora que llegó, que la había pegado una mesa y se puso a llorar, ¿no? y es como que enseguida, todas las mesas de al lado eran americanas en plan ¿cómo estás? ¿necesitas algo? ¿te compro algo de comer? y estaba yo que digo, claro, yo desde mi mentalidad sobre todo que los madrileños a lo mejor somos más abiertos más que yo estaba en plan ¡qué puta pesada! en plan <risa> ¡oh! digo, la pica una medusa, no es tan dramático pero luego que te dije, joder, qué guay, en plan, ¿sabes sí. lo que tengas en realidad? o sea, este como reinforcement sí. o sea, a mí me encanta, es un poco pesado a veces, pero está Sí, seré un bien. poco
2: pedantes, pero en el buen sentido, o sea, para mí es como, no sé o sea, como que no te juzgan por nada. Tú puedes llevar el pelo lila y te van a decir, ¡buah, qué bien te queda! ¿no? En cambio que la gente, ¡oh, qué haces poniendo el pelo lila! Entonces, por primera vez, de mi vida, fue como encajo en este lugar, ¿no? Me siento comprendida. Porque aquí en España era como que sentía, era me sentía muy incomprendida, porque yo, bueno, siempre tengo muchas ideas y sueño mucho, y aquí, pues, como que mi círculo de amigos, pues todos tenían un trabajo de 9 a 5, y tenían como una vida, pues, normal, ¿no? Que no es ni mejor ni peor, pero yo como que quería más. Y me fui allí un poco en busca de eso, ¿no? En busca de, de pues, cumplir mis sueños y, y de mejorar y, y ser mi mejor versión. Y bueno, fue la mejor experiencia de mi vida, mudarme allí. Eh, me abrió un montón la mente. Eh, entonces, nada, eh, estudié, luego estuve trabajando un tiempo, estuve trabajando seis meses, y dije, no, o sea, es, tampoco es mi propósito. <ríe> Como que Venga, hay que cambiarlo. <ríe> y nada, eh, el mismo día que dejé mi trabajo, ¿Lo dejaste sin
0: ningún otro trabajo?
2: Sin ningún otro trabajo, y claro, y si yo dejaba este trabajo me tenía que volver a España porque no tenía visado para quedarme ahí, y yo como, oh, no eh, Entonces, bueno dije, es lo que hay, o sea tengo que atenderme a las consecuencias y el mismo día que dejé Valiente. mi trabajo, bueno <ríe> sí, la verdad que esta es una palabra que me define muy bien, ¿ves? Lo tenía que decir al principio. Valiente es brutal. una palabra que, que me define mucho. Pero porque sí. Yo llevo
0: cinco años viendo a las venir y encuentro siempre una excusa ante la comodidad en el malestar, porque yo soy muy... Y a Marta le encantan los refranes, te voy a quitar este momento. Yo soy muy del refranero español de bueno, no malo conocido, que bueno, por conocer. Sí. Ves, pero el remedio que la enfermedad. Y que se está muy bien en la zona de confort. Y entonces sí, me quedo sí. así... Bueno, pues... Y digo bueno, ya llegará, busco excusas... Bueno, y es lo, lo único no que, que pasa en la, la vida. vida. Sí. sí, totalmente.
2: Entonces, o sea, lo claro está que no te van a picar a la puerta. O sea, claro, yo soy claro. fan de como salir de tu zona de confort cada día. O sea, haz algo que te incomode un poco cada día. Recalco,
1: haz algo que te incomode cada un poco, un poco cada claro. día. Y sí. si es mucho, pues
0: también Sí,
2: pero algo literal. Que te incomode. O sea, como un
0: ejemplo de algo a ti que te incomoda cada día?
2: Pues, por ejemplo, mañana tengo un reto, ¿no? Que es, voy a hacer mi primer evento mm -hmm. en persona, mi primer workshop y para mí, sí, estoy nerviosa eh, y eso es mi, de mi zona de confort completamente porque yo estoy muy acostumbrada a hacerlo todo muy online y tener a un grupo de personas escuchándome es como pero bueno, salgo de mi zona de confort ¿Hacer el podcast hoy con vosotras? También es de mi zona de confort eh, Ayer me fui a un evento de, con diferentes mujeres también que no conocía de nada Mismo, entonces cada día hago algo para ser de misma zona de confort. Me
0: encanta, eso hay que celebrar. Tú y yo que nos conocemos, ¿qué sería algo que, pod que podamos decir a la otra de un ejemplo salir eh, muy pequeño en un paso nivel, de salir, que es de salir de nuestra zona de confort? Es que a mí ahora no se me ocurre nada. Algo pequeño, o sea,
2: no voy a sí. mañana. a tirar la casa no, por la No, no, es que tienen que ser cosas pequeñitas, poco a poco, cada día, algo
0: es que yo soy una persona que soy muy lanzada entonces a mí las cosas pequeñas no me dan miedo es decir el me voy a un evento sola o me voy a un tal me... si sí, eso lo puedo hacer o sea, eso no me da incluso no me pero eso tú lo hablas
1: desde tu perspectiva desde tu personalidad para tú lo consideras así, así de pequeño por el tipo de personalidad que tienes pero a lo mejor para otra persona que tiene otro tipo de personalidad lo veo un súper reto entonces claro, claro por, eso por te ejemplo
2: digo... mmm... Que no sé, no, no sé. Bueno, yo creo que lo más importante es como reconocer, ¿no? Que a veces dices, ah, es pequeñito y no me acuerdo. Es decir, wow, hoy es el de mi de confort, estoy súper orgullosa de mí misma, Exacto. ¿no? Y reconocerlo. Y si eh... no sale
0: bien cuando sales de la
2: zona de confort. No pasa nada. Mm... Si, si nunca lo pruebas, o sea, nunca no lo, lo, sabrás. lo sabrás. Si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre obtendrás Los lo que siempre resultados. has obtenido Me encanta, yo Bueno, bueno, buena. yo que... aquí un
0: poco modo que no es negativa, ¿eh? Sino para mí es como algo muy nuevo todo esto, y mira que yo soy biolística y tal, no sé qué pero que me parece súper interesante de es poder hablar.
1: Reconduzcamos el hilo, que es que nos perdemos <ríe> sí.
2: aquí,
0: doña Amparito, se nos va por las ramas.
1: Por favor, Natalia, llévanos sí, sí. hacia donde venga, nos querías venga. llevar.
2: Pues nada, dejo mi trabajo y el mismo día que lo dejo, llamo a un amigo mío y le digo es que yo me veo enfrente de un grupo de mujeres como hablando en público. No sé ni cómo ni cuándo, pero me voy haciendo esto. Entonces empecé a hacer research de como strong women, women who lead, women's empowerment, todo esto. Y mujeres es... empoderadas, sí, o sea, mujeres, sí. pues eso, ¿no?
1: ¿Qué quieren?
0: Claro, es
2: que quieren... Claro, es que tenemos que poner aquí... <risa> y a mí como <risa> me, me descuerda,
1: viviendo con quien vivo, eh, vamos, o sea... Natalia su, o sea su comunidad, se Natalia su
2: comunidad es mayoritariamente de fuera extranjera sí, y se, sí. se dirige en inglés. Pero bueno, sí, vamos pero a bueno, bueno tú me traduciendo, vas traduciendo, Marta no, no, me traduce, sí. Entonces, el rosa es mi color favorito. Eh, entonces, bueno, creo una marca, un, un concepto que se llama pink but not weak. Rosa pero no débil. Entonces, lo que significa es que no por el hecho de estar en contacto con tus emociones significa que seas débil. Por el contrario, estar en contacto con tus emociones es el mayor signo de fortaleza que puedes mostrar, ¿no? Porque muchas veces como que lo más fácil es como que guardar nuestros sentimientos y evitarlos, ¿no? Y yo creo que es muy importante como decir, bueno estoy triste, genial, no pasa nada pues mañana será el mejor día ¿no? Me yo
0: creo que hay que mostrar los sentimientos y yo este año he aprendido esto mucho pero también hay que ser emocionalmente maduro para poder gestionarlo, es decir, que uno sí. esté triste no señalo a nadie, no me miro a mí misma, o que uno no tenga mal día y que no sea capaz de que eso le marque, ¿no? Por ejemplo, bueno, mi zona de confort haya salido, ¿no? Que pues no estaba teniendo el mejor día, diré que me he ido, pues yo que sé, de compras, en plan me he regalado algo, normalmente os hago de compras y es como, bueno, no sé si ha sido un regalo hacia mí misma o salir de una zona de confort de estar un poquito más bajita hoy de ánimos y salir de, o sea, estar llorando en casa, por ejemplo. Pues,
2: bueno, pues genial, al final es como un poco... Es decir, pues mira, es un regalo de mí hacia mí porque me lo merezco. Eso es. Entonces,
1: está. Natalia, perdón, volviendo sí. a tu centro. ¿Tú le comunicas esto a tu amigo? que, sí. que crees o tienes ese llamado? Sí. ¿Y
2: cómo llevas a cabo ese llamado? Sí. ¿Cómo se desenvuelve sí. todo? Sí. Entonces yo empecé un Instagram donde yo posteaba herramientas de coaching que yo había utilizado, que me habían servido un montón, porque yo a lo largo de mi vida había ido a terapia, a coaches, etc. ¿no? Siempre me ha apasionado mucho todo este tema del crecimiento personal y el empoderamiento. Entonces, eh, empecé este Instagram sin saber que yo quería ser coach. Yo lo empecé para ayudar a otras mujeres. Dijo, bueno, voy sí, a hacer esto. Sí, como hobby, como sí, pasión. Sí, como pasión. Entonces, una de mis mejores amigas eh, que vive en Australia iba a empezar un curso para ser coach. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no te lo miras? Pero creo que serías genial. Y dije, wow, yo también lo creo. <risa> Entonces nada, empecé el curso y dije, wow, es que este es mi propósito y es la razón por la cual vine a este mundo. O sea, vine a este mundo a ayudar a otras mujeres a sacar su potencial, a que crean en sí mismas y, y a crear como una comunidad y como ayudarnos las unas a las otras, ¿no? Porque yo creo que nos han enseñado a la sociedad, ¿no?, a como tenernos envidia, tal, y creo que es tan poderoso cuando nos unimos como todas, ¿no?, y nos ayudamos y nos empoderamos, o sea, tengo como un grupo sí, de WhatsApp. Estoy asistiendo
0: en plan, sí,
2: <risa> pero me,
0: me gustaría ir ahí, ¿no?, porque es verdad que últimamente en los últimos podcasts sí que estamos recibiendo un pelín de feedback, yo lo he recibido y no lo he compartido con Marta, ¿no?, de, y estoy siempre con el tema del feminismo, bueno, hija, al final somos dos mujeres, ¿qué quieres que exacto, te diga?, pues, exacto. bueno... Eh, a, hay que dar voz, hay que dar o sea, voz a algo que en eh, mayor o menor medida, yo como una mujer privilegiada tengo que decir que hasta hace muy 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 poquito nunca me nunca me discriminada por ser mujer, jamás. Sí. Yo creo que ahora a lo mejor desde una mayor madurez, conciencia de que ya es una mujer adulta, sí que empieza a ver cosas. Pero ¿por qué te centras en mujeres? ¿Por qué te centras en el feminismo? O sea, ¿qué es lo que te hace a ti conectar? Porque podrías ser un coach holístico de oye, yo acepto a mujeres, hombres, niños, niñas. Sí. ¿Qué te hace enfocarte en ese sí. en ese
2: área? Sí, buena pregunta. Eh, es más que nada por mi experiencia personal, porque, bueno, en mi familia pues, eh, ha habido mucho machismo desde pequeñita, tanto por mi abuelo, mi padre, etc. Um, y también, pues, como trataban a mi madre, no me gustaba. Entonces, como que yo siempre he defendido mucho a mi madre, ¿no? Entonces, eh, no sé, como que me nació. Entonces, dije, quiero ayudar a otras mujeres para que nunca nadie como que les pise los pies y que sean independientes. Y para mí lo más importante ser económicamente independiente por, por lo que yo he visto también, ¿no? Mis padres cuando se divorciaron, o sea, los son abogados y, y mi madre dejó de trabajar para criarnos y luego, claro, cuando se divorciaron, pues lo pasó mal, ¿no? Económicamente. Bueno, pero es que criar a un hijo
0: es un trabajo full-time job, ¿eh? No, no. Es que es mucho no remunerado, más importante pero... una
2: oficina, o sea, Totalmente. eso está clarísimo. Sí, sí, sí. Pero no está remunerado, ¿no? Entonces, eh, me gusta pues, ayudar a las mujeres que sean independientes, económicamente independientes, porque es la parte más importante, pero luego, aparte, que sean socialmente y emocionalmente independientes también, que creo que es súper importante. Eh, entonces, bueno, sí, nace por mi experiencia personal de, de pequeñita, sí.
1: Muy, como muy bien decía María, no al final, en eh, base a tu historia, ¿no? el sexismo te ha afectado mm. a nivel personal, como mm. nos contabas pero ¿qué aprendizaje o qué has sacado de ello? Algo que sí, que tú ahora uh, ¿no? lo, lo reflejas en tu mm. trabajo con, mm. con el sector al que te dedicas, pero ¿qué es aquello que has aprendido que a lo mejor se puede mm,
2: hacer de una manera tangible para mm. que tú me entiendas, para mm. que pueda la audiencia mm. entender un poco? El... Sí, o sea, me ha ayudado. A ser muy fuerte, a creer mucho en mí misma vale. y, y eso, como a tenerlo muy claro y a decir que estoy con un chico genial, que no, puedo estar igual de bien conmigo misma. O sea, he llegado a un estado como de paz interior que todo lo exterior, todo lo que pasa en el exterior no me afecta. ¿Ojo? Sí, señores, <risa> No, es que no sé si somos conscientes. Es muy fuerte esto. O sea, el...
1: ¿Llegar a este estado en que nada te perturba? Sí Cuentan un momento ma sí. <risa> no, María, quiero. un momento Un momento porque yo necesito o sea, Yo creo y que todo el mundo Nos cuentes cuál es la receta mágica Porque sí. hay muchísima gente, muchísimas chicas sí. Y lo digo con la boca grande sí. Que no saben estar solas sí. Y saltan de relación en relación sí. Y se quedan en relaciones tóxicas sí. Queridas amigas sí. Natalia nos cuenta el secreto
2: Uf, a ver, no es un secreto. O sea, son como muchos, ¿no? Es, o sea, yo llevo años trabajándome mucho a mí misma. Entonces, yo lo que he visto también es que entre mujeres hay una falta de, de autoestima, ¿no? Entonces, cuando tú... Porque mucha gente no lo sabe esto, y es que tú puedes incrementar tus niveles de autoestima y puedes llegar a tener el nivel de autoestima que dices, es pues, que me encantaría ser como Oprah Winfrey. Pues tú puedes ser como Oprah Winfrey si te entrenas, ¿no? Entonces, o sea, son como hábitos que yo incorporo cada día en mi día a día, que me hacen ser como soy, me hacen ser tan segura de mí misma y me hacen estar en este estado como de paz ¿no? y he tardado pues dos años en... dos oficialmente, cinco extraoficialmente, o sea llevo mm. dos años que soy coach de forma oficial, pero llevo muchos años eh, leyendo mucho, formándome mucho, entonces pues mm, por ejemplo medito mínimo dos veces al día hago deporte mm, cinco veces por semana, no solo para estar Bien fuerte físicamente, sino a nivel mental me ayuda un montón. Eh, cuido mucho de la gente con la que me rodeo.
1: súper importante.
2: Um, sí. sí, súper importante. Sí, 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 de hecho, sí, sí. el otro día, y yo, bueno, lo leí el
1: otro día y hace tiempo que también eh, me comentaron esta frase y dicen: Eres, ojo, eres el resultado de las cinco personas con las que más frecuentas. Uh -huh, uh -huh. Yo realmente lo creo. El, y hey, aquí sacó mi, mi refranito. Dime con quién eres y te diré quién eres. ¿Qué opinamos
0: sí. de esto? Totalmente de acuerdo. Esto era un refrán muy que me saltaba mi madre en esta época más adolescente, donde era más rebelde y te juntas con... Mm. Sí, pues, malotes, dirás... malotes, no Sí, sé, estas cosas, ¿no? este de vamos a experimentar y salir a beber y tal... bueno, lo hemos hecho todos, ¿no? Sí, mi madre sí. pues lo horrorizaba en plan, ay, es que estás con este niño o esta amiga, tal, que es verdad, eh o sea, tienes razón y, y yo creo que algo que sí, yo que soy una persona muy energética y muy intensa, para bien y para mal eh, no creo que, lo no dijo Natalia el otro día, Natalia Vecio que es algo que me define y no tiene por qué ser malo y es verdad, eh, sí que tengo que tener cuidado no porque delego mucha energía a mucha gente, ¿no? y es verdad que es algo en lo que me tengo que filtrar, pero no por nada sino por mí misma porque hay veces que hace... Cuando estoy todo el rato dando, yo sobre todo que soy comercial, energía, o a mis amigos, o ayuda o tal, de repente llego a casa y no tengo energía para mí, ¿no? Y esto es algo que, bueno, estoy aprendiendo ahora, y yo creo que, Natalia, corrígeme, pero incluso para ti yo creo que esto es un aprendizaje de vida, que el día que nos muramos y nos meta en la caja de pinos seguiremos aprendiendo desde donde estemos, o sea, sí. es que esto es uno para... Sí,
2: y poner eh, barreras como boundaries y decir me han invitado a este evento y he dicho que sí, y me salen a decir que no porque ya me he dicho que sí, pero... A mí se me da igual. Claro, o sea, es decir, no, estoy cansada tal, pues no voy a ir. O también yo, por ejemplo, a veces hacía ocho llamadas por Zoom al día y ahora como a el día estaba como drenada completamente. Entonces es ser muy honesta contigo misma, no y decir, bueno, no puedo llegar a todo,
1: ¿no? a una profesión, o sea, haciendo referencia a una profesión que estás energéticamente súper involucrada que estás Mucho. chupando inconscientemente la energía sí. de todo
2: el mundo sí. o sea, es que al final mmm, de la marinera sí, es, es, es bastante, pero bueno, vas aprendiendo poco a poco tema,
0: a mí me interesa esa parte comercial que ya he sacado yo Marta tú también la tienes porque eres autónoma hija y mmm, los clientes estoy bebiendo agua a un segundo que un en la <risa> no te hago es, no te ahogues <risa> los clientes no salen de, de debajo de las piedras no. nadie llama a tu puerta nadie, nadie. Tú decides hacer este, vale. eh, este curso en Australia, decides que esta es tu llamada, ¿no? Te sientes como esa chispa que sí. tanto, tanto todos buscamos, ¿no? Sí. En, esto es realmente a lo que me quiero dedicar. Tienes un enfoque, ¿no? Que es este enfoque de, oye, mujeres y tal. Sí. Pero, ¿quiénes son tus primeros clientes? ¿Cómo haces que la gente llame a tu portal? ¿Cómo te das a conocer?
2: Sí, pues llamando yo, a, diciendo, oye, soy coach, eh, tal, te hago una sesión gratis. Eh, a cambio de un testimonio, por ejemplo mm, tal. Entonces empecé así Empecé por, por mi red de contactos Poco a poco y Haciendo coaching para ganar experiencia Y luego ya me fui expandiendo Pero bueno, me queda bastante Y, y cada día, o sea, cuando emprendes Es así, ¿sabes? La gente te pinta muy guay Ay, es tú tienes tu horario, sí. viajas todo el tiempo Qué bonito Y dices, bueno, no todo es tan bonito como lo que, lo que parece Hay mucho esfuerzo detrás Pero yo no lo cambiaría por nada Sí, 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 es mi Para mí no es un trabajo, es una pasión.
0: Yo quiero preguntar algo más y luego Marta, sé que tú probablemente tengas más cosillas en el, cante, en el no sé ni, ya ni hablar, sí, pero en el tintero. En el tintero. Eh, creo que nos has contado un poco, ¿no? Como todo esta experiencia ¿no? de que te has ido fuera, al final estás yendo fuera, vuelves a dejar tu trabajo, vuelves a irte fuera, empiezas a emprender. ¿Cuál consideras que han sido tus puntos de inflexión vitales eh, más importantes que te han hecho estar hoy donde estás? Puede ser uh -huh. profesional o laboral, o sea, con lo que más cómoda te sientas.
2: Sí, pues el punto de inflexión fue cuando estaba trabajando online y fue como, bueno, ¿por qué estoy en Barcelona? No? ¿Hacia dónde me voy? Entonces compré un billete a Turquía, solo un billete de ida, y me fui sola, ¿no? un mes. ¡Qué maravilla! Y me fui sola. Y fue, fue un reto porque... O sea, estaba un poco como aislada. No creo, o sea, tenía amigos turcos, pero claro, en tres semanas no estaban allí Entonces estaba yo, conmigo misma para mí. Fue como un momento de como reconectar conmigo misma. Fue un retiro espiritual. No lo, o sea, no era de forma oficial, pero extraoficial sí que lo fue para mí. Entonces, bueno, luego dije, what's next? O sea, ¿a dónde voy? Y luego me fui a Georgia, me fui a Albania, me fui a Budapest, eh, me fui a Malta. Y luego dije, bueno, ya me voy a Sudamérica. Entonces me fui... A Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y México. Entonces, en los últimos 12 meses he estado en, en 10 países diferentes. Perdón que
0: te corte, sola.
2: Sola. No, sola no, conmigo misma. Y aquí,
1: gracias por esta puntualización, me has <risa> abierto la puerta esta a. Esta es una gran pregunta. frase a citar.
2: O sea,
0: sola no, conmigo misma. Pues
1: eso, aquí vengo yo a preguntar: ¿Cuál es la diferencia, Natalia, entre sentirse sola sí. y estar contigo mismo?
2: Muy buena pregunta. O sea, es como que yo elijo estar conmigo misma y estoy bien conmigo misma. Y si estoy sola es porque no lo elijo, es porque me siento sola.
0: ¡Ah! ¡Aplausos! Ah, no, ¿cómo Mira, me escúchame, sí. Sí. escúchame, no, no, o sea, eh, acá, me estás dando unos tips y unas claves que me da exactamente igual si como dice Marta, estos son pepitas de oro para la audiencia, no. Pero o sea, es heavy lo que estoy aprendiendo yo a nivel personal hoy. Porque me yo, encanta. por ejemplo, disfruto muchísimo de mi soledad. Sí. Yo, es verdad que como soy una persona que tengo un tipo de energía, que estoy como... Soy muy intensa, muy activa, muy tal... Para mí el momento de estar sola es un momento de reconexión, de cargar baterías, ¿no? Sí. Y lo disfruto mucho. Pero estoy sola por elección, pero no estoy conmigo misma. Y me cuesta mucho estar conmigo misma y lo intento y me esfuerzo. Y siempre digo que si no he pasado un tiempo sola...
2: Sí.
0: Marta me dejó su casa en Bogur y para mí fue como un regalito caído del cielo. Porque fue de las primeras veces que estuve conmigo misma, ¿no? De este momento que dices estoy sola, pero estoy sola sin ponerme un podcast sin ponerme música, mm. sin tener que estar leyendo estoy sola porque me he ido a caminar a una cala, yo con mis pensamientos mm. y a ver qué pasa ahí mm. y escúchame terremotos sí, o sea, sí, sí,
2: sí, tanto y tanto
0: pero sí, sí, esto lo, este lo bueno, nada más salir sí. nada más volver ese día a la playa que me llamó Marta, pero si sí estaba todo bien, se lo dije y le fue. Dije, o sea, está siendo como algo muy muy bonito, muy diferente sí. muy diferente Sí. Eh, Natalia
1: ¿Cuál es el mayor reto al que, bueno, al, que, al que has hecho frente durante estos 12 meses, estando contigo misma?
2: Sí, eh, un reto heavy fue cuando estaba en Uruguay y justo era como el país en el que conocía menos gente y, y me encontré mal, o sea, tenía como un ronquido en el pulmón y fue como, ostras, o sea, nunca me había pasado y fue como mi cuerpo, no dándome señales de, oye, te toca como parar estar tranquila entonces fue una situación en la que me hizo ser todavía más fuerte de lo que ya me había tocado ser wow. sí, porque dije, jolín, me he pasado aquí y estoy en la otra punta del mundo, ¿no? pero bueno, esto también como que el hecho de estar viajando sola me ha hecho confiar mucho en las otras personas y como en la bondad de la otra gente, ¿no? o sea, hay gente muy buena en este mundo y yo antes igual no confiaba tanto en la gente, pero te das cuenta cuando viajas sola que... Y sobre todo en Sudamérica la gente es súper amable, todo el mundo te ayuda. Entonces para mí esto fue un reto de, de estar sola y estar enferma y luego, pues sí, conocer a gente que te ayuda, que están ahí por ti. Eh... Yo confío de más, a mí me pasa lo contrario. confías demasiado? Ya. Yeah.
0: Y yo soy... yo desconfiada no. confiada,
2: no lo sé Somos muy jiñan.
1: Sí,
0: <ríe> Somos muy yin ya, yo soy súper confiada. Ya. Natalia, ¿crees?
2: ¿Recomiendas una experiencia a todo el mundo? Buah. Sin duda. No es falta que te vayas un año, ¿vale? Porque esto no es para todo el mundo. Eh, vete, empieza por un fin de. Empieza por, por un fin de. Luego vete una semana. Y luego vete un mes. Pero todo el mundo debería viajar sola. Solo una vez en la vida.
0: ¿Alguna vez has hecho algo sola? ¿Algún, algo, ¿Algo de este tipo? ¿Sola? Claro. O sea, yo he vivido llevo viviendo sola
1: mucho tiempo. No,
0: pero me refiero de coger las maletas y me voy y me hago este viaje sola.
1: ¿Un viaje como tal? A ver, bueno, yo estuve un mes sola en begura y también de retiro, pero claro es lo que tú decías no sola
0: sola de si no leo si no, o sea sola conmigo misma no. bueno a ver esos son ratitos no no estaba mm. tampoco en un templo budista o sea yo por sí, ejemplo sí. mi primer viaje yo sí que he viajado mucho sola sí. pero porque otra vez muchas veces cuando entro como en colapso tal suelo es que mi tú empatizo mucho con esto de yo salí de Barcelona huyendo yo sí. salí de Madrid huyendo con 18 sí. y a los hechos más remito no he vuelto a Madrid y sí. la tengo un poco de resquemor aunque, bueno, creo que me estoy reconciliando con la ciudad. Sí, eh, ha pasado mismo. Pero, pero yo huyo, huyo mucho. A mí cuando las cosas tal, muchas veces necesito como ese... Coger un aire fresco, estar yo sola, sentir qué, qué coño está pasando dentro de mí sí. y fuera de mí y volver. Eh, yo sí que he viajado sola, pero yo te diría que antes de viajar sola hay que empezar a hacer planes con uno sola. O sea, yo, esto, que esto sí. sí lo hago mucho, el sacarte sí. a cenar... Sí. Tú y sola, irte al cine tú sola. Sí. O sea, es que esto me apasiona y me encanta. Exacto. O sea, yo es verdad que sí que lo hago. Sí. Sí, y es un momento súper íntimo. Es como, yo siempre digo que saco a pasear a esa María pequeña de 5 años de la mano. A hacer lo que María pequeña le hubiera gustado que hubieran hecho con ella y no hicieron. Entonces, para mí es como un momento muy sanador. Y esto sí que lo hago. Me encanta. Esto sí que lo hago mucho. Me queda mucho por aprender. ¿eh? Esto es muy maduro, pero tampoco soy tan madura emocionalmente. Pero, un no poco profeso, poco. pero es un proceso. Exacto. Sí.
1: Yo te quiero preguntar, Natalia, ¿qué le dirías un poco a aquellas personas que pues, a día de hoy, y da igual, y recalco y repito, da igual la edad que tengáis, hmm. que no saben cuál es su llamada, que hmm. no saben cuál es su propósito... Que se sienten perdidos, confundidos, desorientados. Hmm. No, lo puedes decir a Marte, y a mí.
0: Estamos ambas en este punto. O sea, audiencia, podéis desconectar yo. No sé qué para nada. lo este que momento. te pido
1: es que seas o intentes ser lo más práctica. Es decir, sí. que la gente pueda decir, ok, puedo aplicar sí. esto que me está diciendo. No. Sí. O sea, a nivel laboral, vamos a irnos a estas... No, María, espérate.
2: No, es que Éjalo. es curioso que me digas esto porque justo se me acaba de aparecer un ejemplo en la cabeza que digo, va a ser súper útil. Eh, todo va a estar bien entonces confía en ti confía en el universo y rodeate de gente que, que te llene, te aporte y pues es eso cada día haz algo mmm, para llegar a tus objetivos y que lo que tú decías, ¿no? da igual que tengas la edad que tengas, que tengas 30, 40 lo vas a encontrar si tú te rodeas de la gente correcta de gente que se preocupa por ti y que te hacen crecer lo vas a encontrar. Entonces, y un ejercicio que, que uso que me va muy bien es que cuando, no, yo qué sé, me noto un poco ansiosa, ¿no? Pues pienso, ¿qué me diría la, la versión de, de aquí 10 años de mí misma? ¿no? Cuando yo tenga 40 años, por ejemplo, que todo va a estar bien. Entonces, y yo cierro los ojos y tengo esta imagen de mí de aquí, bueno, 20 años, sí, no, 10 años, estoy casi, tengo 30, casi. Entonces digo, me imagino, digo, todo va a estar bien, ¿no? No te preocupes, lo eh, estás haciendo genial, date crédito no por todo lo que has conseguido hasta ahora y si te encuentras perdida, eh, es que todos hemos estado ahí, o sea, yo me he encontrado muy perdida y muy sola a lo largo de mi vida porque al final es eso, o sea, sí, tengo a mi familia, tengo a mis amigos, pero muchas veces me he sentido muy incomprendida. Y lo que me ha ayudado más ha sido rodearme de gente que me llenen y que me hagan crecer y, y rodearme de gente que tienen un mismo como mindset y, ¿Cómo encuentras y objetivos ¿Cómo esta gente? Pues en grupos de Facebook, eh, en eventos, yo voy a un montón de eventos, me encanta eh, online, en LinkedIn por ejemplo, hoy he ido a un evento esta mañana, o se me pasó el día en eventos, online eh, para hacer networking con mujeres de todo el mundo O sea, es y pues eso, puedes ir a grupos que sean como más específicos en tu caso, pues mujeres que trabajan en, en marketing o lo que sea, ¿no? Hay grupos muy específicos, eh, pero para mí el tener como una comunidad de, de gente es, es la clave. Hmm.
1: Pues nada, eso que no sé ya
0: qué más añadir.
1: ¿eh? Pe, pepitas de oro a mansalva.
0: A nivel de encontrar tu chispa, ¿no? Sí. Ese en el que tú dices, yo quiero ser coach y de repente he nacido para hacer esto, ¿no? Sí. Hay gente que lo busca toda su vida, ¿no? Sí. Yo siempre lo, el otro día como que estaba pensando sobre ello, el día que estaba caminando en Bogur y digo como, no, porque yo como que estoy mucho en este de hago cosas que, el podcast es una de estas cosas que a, a mí me, me levantan y me encienden esa chispa, ¿no? Pero bueno, es un proyecto pequeño que ahí estamos luchando día a día, pero digo, ¿cuál es esa chispa, no? O sea, ¿qué, qué sí. es eso que se enciende dentro de mí? No lo he encontrado, sí. ¿no? Y muchas veces digo, joder, a ver si esto va a ser como la fe, ¿no? Hay mucha gente que quiere creer en Dios o en sí. algo y luego, y luego es muy ateo por sí. dentro y nunca termina de creer, sí. ¿no? ¿Cómo consigues o cuál es el consejo para descubrirte sí.
2: qué es lo que te gusta? Ir probando. Porque igual a ti ahora mismo te gusta el podcast, pero este proyecto del podcast igual te lleva a otros proyectos. ¿no? Igual conoces a alguien que entrevistas para tu podcast y te surge una oportunidad. Sí. O sea, yo cuando empecé mi proyecto como coach, me salió una oportunidad para trabajar para una de las empresas más grandes de coaching y sí. aprendí lo que no está escrito y ahora pues estoy aplicando a lo mío, ¿no? Entonces es como que... No por el hecho de, de encontrar tu chispa significa que vayas a hacer te vas a dedicar a este trabajo el resto de tu vida. O sea, vas a sí, yo sé que voy a hacer esto para el resto de mi vida, pero sé que voy a estar en mil otros proyectos que ya lo estoy haciendo, por ejemplo. Entonces, es como... Sí, hay gente que igual no la encuentra nunca, pero es acercarse lo más posible, ¿no? O sea, y hacer cosas que te apasionen y dices, bueno, ¿qué me gustaba hacer a mí de pequeña? ¿O qué se me da bien hacer? ¿no? o sea, tener muy claro cuáles son tus, tus fortalezas y tus debilidades y decir, bueno, soy, yo soy muy consciente de cuáles son mis debilidades pero no me centro en ellas, me centro en mis fortalezas y las potencio al máximo
1: Me encanta, comparto totalmente este pensamiento Llegados a este punto, yo te quiero hacer la siguiente pregunta y es, comparte con nosotras y, y con nosotros el mejor consejo que te hayan dado
2: y el peor consejo que te hayan dado. Wow. Um, el mejor consejo: sé tú misma, sé auténtica. Eh, y nunca dejes de ser tú y, y perder tu esencia por, eh, como, please a la otra persona, como, como ellas, eh. Sí, complacer, complacer. <risa> <ayer>, <risa> por complacer a, a los otros. Eh, y el peor consejo es Uy, ¿estás segura de que te vas a ir bien? ¿De que vas a poder vivir de esto? ¿De qué tal? Eh, que te hagan dudar ¿verdad? Sí, y, y que pues eso me, me juzgaron mucho al principio cuando emprendí no Yo creo que todo el mundo que emprende lo ha vivido Esto de una forma ¿Eh? u otra eh, Entonces es como ¿Eh? que Sí, los consejos Está bien que te den consejos Pero tú luego eliges qué hacer Con ellos
0: ¿Tú qué? <risa> Nada más que añadir, Oye, Natalia. Misto, o sea, de verdad, os sea, ha sido bueno. Es que se me ha quedado corto, pero porque eh, yo dejamos en la cajita de descripción, como siempre, dónde encontrarte, dónde atender a tus cursos, eh, cómo, pueden cómo trabajar gente... contigo, exacto. Cómo pueden atender contigo. Eh, yo sé que Marta, tú ya lo haces, pero bueno, yo tengo tu contacto y espero ir de la mano mucho tiempo ¿no? en este proceso donde. Ya no solo como mujeres, vamos a decir como amigas, sí que me gustaría no eh, ir creciendo todas juntas. Me parece algo bellísimo y, y es que darte las gracias porque esto ha sido, vamos, o sea... Un gustazo, pero ojito porque antes de acabar nos queda
1: nuestra pregunta de oro... Qué querida vamos Omar. a hacer
0: las preguntas rápidas primero, ¿sí? Venga. Me sí. iba a lanzar yo a nuestra preguntadora vamos a hacer preguntas rápidas. Uh -huh. Son preguntas que quiero que respondas con lo primero que se te venga a la Ay, mente. Vale,
2: okay. ¿Vale? Me El... oh, no, no, no. Venga. Entonces vamos a
0: decir, eh, un poco tirando la conversación que hemos tenido. País al que hayas viajado sola que más te haya decepcionado.
2: Malta.
1: ¡Uh! <risa> nación favorita. Nacionalidad. Qué dicho. Ah, na... <risa> a mí me borras esto. ¿eh? nacional <risa> ¿Qué dices, muchacha?
0: Nación Nacionalidad
2: eh, Brasileños Oh my god
0: Me voy a Brasil ahora, ya, ya sí, ahora obvio, cuando apaguemos sí, sí. Eh, Cuando esté este estudio estaré ya en Brasil, yo creo eh, ¿Color favorito? Rosa oh, ¿Color o olor? Uy. Bueno, color, <risa> color, <risa> color, color rosa, pero olor <risa> eh, Café
2: es, es un muy buen olor. ¿no? Mm, mm.
0: Referente.
1: Referente de mujer.
2: Esta me cuesta, pero. Venga, la primera Oprah, tienes. Oprah, Gracias. Oprah Winfrey.
0: Y, y yo con esto, si quieres, podemos terminar. Y es la app que más utilizas en tu móvil.
2: Instagram. <risa> bueno, es una herramienta de trabajo. Pero me el día trabajando con Instagram. Dejémoslo así. Sí, o Venga, sea, ahora sí, aquí hay que ser transparente. Ahora sí, sí, Marta,
0: haz los honores,
1: haz la pregunta estrella. ¿Cómo estás, Natalia? Pero ¿cómo estás de verdad?
2: Estoy como feliz tranquila y súper contenta. O sea, me ha encantado, de verdad. Mil gracias. Ha sido un placer.
1: Ay, qué gusto
2: oírte. Sí. ¿Cómo estás, Marieta?
0: Marieta coqueta, hoy está eh, un poquito ansiosa, un pelín removida También es el verano, ¿no? Que el verano y el calor altera todo La sangre altera, ¿no? Sé. La sangre altera Pero bueno, estoy, estoy tranquila porque creo que todos los días hay que ser positivo Con las lecciones o las personas o aquellos momentos que uno se da uh -huh. Y creo que a pesar de todo, pues estoy teniendo un, un buen día Que no ha empezado tan bien Y oye, pues adelante y con todas. Eso. Muy bien. Mardita. Yo estoy... Me siento
1: muy bien, con mucha fuerza, con, con foco, que a veces, ostras, es lo que más me cuesta tener el foco, foco y claridad, te lo juro. Es como, tía, te puedes centrar, pero bueno, hoy es uno de esos días que me he levantado con el foco. Y, y me encanta, esto me... me, me me pone a 100, en el sentido de revolución. En todos los sentidos. Así que nada, pues, pues con oye, esto
0: y un bizcocho, hasta el lunes a las 8. Muchas gracias, Natalia. A vosotras, un
1: placer
2: tenerte. A vosotras, gracias.